0: Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Ibero, mi nombre es Mariana Pérez Cabello y como siempre aquí a mi lado
1: Luis Felipe Canudas, feliz, feliz, feliz porque se acabó el semestre, es lunes y es quincena Y es Día del Maestro Es Día del Maestro Así que felicidades Mariana, me Luis, autofelicito, felicito a nuestras
0: invitadas Nuestras invitadas, a todos nuestros colegas de la Universidad de Iberoamericana y del país en todos los niveles Felicidades por el Día del Maestro, esperemos que lo estén pasando bien, que al menos no hayan tenido que ir a trabajar ¿No? Ese ya es el mejor.
1: <risa> Un día de descanso del exacto, aula,
0: ¿no? Exacto, exacto. Felicidades
1: mm. a todos y agradecimiento a todos, los agradecimiento maestros. Agradecimiento, a todos, Así a todos. Es. Y que los alumnos en
0: este momento estén, los de las universidades, ya descansando, los que no, pues haciendo sus trabajos, etcétera, etcétera. Bueno, pues el, nuestras invitadas dado el día del maestro, ahí así las tenemos aquí trabajando y nos van a contar cosas pero muy bonitas eh, porque son resultado de muchísimo trabajo. Primero está con nosotros alguien de casa, que es la doctora Ximena Chao y digo de casa de Agenda Ibero porque siempre ha estado aquí con nosotros. Bienvenida, Jimena. Gracias, Mariana. Jimena es investigadora especialista en educación socioemocional de tiempo completo en el Departamento de Educación. Y es la directora académica de la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar Además de otras labores, un nuevo <ríe> departamento del que ya vendrás a hablar, etcétera, etcétera Y también eh, nos acompaña la doctora Alejandra Luna Guzmán Ella es encargada de gestión de revistas académicas arbitradas del Departamento de Educación Bienvenidas Gracias Muchas
2: gracias
1: pues vamos a empezar, Simena, contigo. Cuéntanos de, digo, ya, ya hemos platicado del proyecto, pero para los que no nos han escuchado, ¿no? ¿De qué va esta revista? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los contenidos? ¿A quién va dirigida?
2: Claro. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por este espacio. Nos da mucho gusto compartir esta información con todos ustedes y por supuesto con la comunidad eh, que nos escucha y la comunidad educativa de la Ibero. La revista eh, Internacional de Educación Emocional y Bienestar eh, surge como una revista. Eh, científica En el campo de la investigación educativa De nicho, vamos a llamarle así De nicho en educación emocional es una publicación que eh, nace eh, de la mano del proyecto de la especialidad en educación socioemocional que se aloja en el departamento o es parte de la oferta del departamento de educación de esta universidad y que además nace también de la mano de la red internacional de educación emocional y bienestar que tiene su sede en Barcelona, España eh, decidimos hacer una revista de nicho que cubriera este campo de la educación emocional porque hay Pocas publicaciones eh, que justamente indaguen o vayan al, a los fundamentos científicos de esta educación socioemocional. Uh -huh. Es un campo nuevo y por lo tanto requiere también tener pues, ese ojo, ese énfasis en la investigación científica de lo que hacemos cuando hacemos educación emocional. Por ahí aparecen cosas que dicen ser educación emocional o socioemocional y no son. Es decir, no son estos acercamientos que tienen una fundamentación como cualquier práctica educativa o pedagógica en la investigación propia del campo educativo, pero también en el caso de la educación emocional una gran fundamentación desde la psicología y las neurociencias. Entonces, una revista de nicho en educación emocional viene a cubrir justamente estos vacíos, estos puntos ciegos para la práctica educativa en este campo y que además no existía. A nivel... Eh, internacional, Somos pioneros en la universidad en este tipo de publicación. La segunda revista en educación emocional se acaba de eh, salir, ver la luz hace unos pocos meses. Nosotros fuimos la primera y además la primera en habla hispana, que eso me parece que es importante recuperar. Es decir, es una publicación científica para publicar inicialmente en español. Ya vamos a publicar de manera bilingüe, pero sí abrirlo también a latitudes, a poblaciones que están interesadas o que necesitan información en este campo y que no tienen el acceso o no tienen la disponibilidad de consultar publicaciones en inglés. Entonces nosotros somos no solamente una revista en el campo específico de la educación emocional, pero también recuperando las prácticas, las investigaciones y todo lo que se hace en cuestión de investigación aplicada en educación emocional en habla hispana.
1: En este sentido, ya nos dijiste que es de nicho, entonces habrá mucha gente que le quede clarísimo cuando decimos educación socioemocional qué es, ¿no? Pero habrá otros escuchas que no necesariamente, evidentemente entienden, ¿no? Por las palabras, pero ¿a qué te refieres? Imagínate que se lo tienes que explicar a un alumno de primer semestre que está interesado en la psicología y que medio le suena lo que estás diciendo. ¿Qué es la educación socioemocional?
2: Esa es una gran pregunta. Eh, porque tendemos a confundirlo Porque cuando hablamos de educación Hablamos de un enfoque pedagógico Que es distinto al psicológico Entonces uh -huh. a lo mejor hablar de emociones En el campo de la psicología No nos es tan desconocido, tan extraño Pero en el campo de la educación Sí que, como decía yo, es algo novedoso Cuando hablamos de educación emocional Hablamos de esa dimensión del desarrollo humano Que justamente tiene que ver con su mundo afectivo o socioafectivo, interrelacional y, por supuesto, en la experiencia subjetiva o fenomenológica uh -huh. que data a nuestras emociones. Y cuando hablamos de educación emocional, bueno, pues hablamos de la posibilidad de acompañar ese desarrollo, la mediación de lo que llamamos habilidades emocionales o socioemocionales en el proceso educativo y, particularmente, escolar. Es decir, ahí cabría hacer un gran paréntesis para decir que México fue uno de los primeros países que llevó al currículo oficial de la educación básica, la educación socioemocional, uh -huh. eh, como eh, justamente eh, una propuesta para integrar o hacer de la, del proceso formativo que cumple la escuela de manera más integral. Estamos acostumbrados cuando hablamos de educación, a hablar del plano cognitivo, ¿no? uh -huh, uh -huh. O del campo disciplinar, pero rara vez hablamos de este otro campo subjetivo, esto que tiene que ver con las vivencias, las relaciones, que de corte afectivo, y que también tienen sus propias competencias, les llaman a algunos autores, habilidades, les llaman a otras, y que finalmente nos sirven, hoy sabemos, a través de las investigaciones publicadas en, en la revista, pero también en otras publicaciones, Sabemos que tiene una importancia fundamental el desarrollo de estas habilidades, eh, no solamente en el éxito académico propiamente, es decir, en el desempeño en, en tanto a la creación de ambientes para el aprendizaje y la enseñanza mucho más efectivos, mucho más cálidos, mucho más motivacionales, pero también un gran impacto, es decir, las, las comunidades que se dan a la, al trabajo de desarrollar estas habilidades de manera explícita, se observa un gran impacto en las relaciones interpersonales y en el, digamos, desempeño eh, positivo a lo largo de la vida, en tanto a saber enfrentar los conflictos, resolver problemas de manera pacífica, pero también aprender a regular nuestras emociones, a aprender a lidiar con la adversidad. Yo creo que el mejor ejemplo de Aplicación de estas habilidades nos tocó a todas y a todos durante la pandemia, la etapa más dura durante el confinamiento, en donde teníamos que lidiar con nuestros propios mundos afectivos, las relaciones en casa, y que si tenemos algunas habilidades o contamos con ciertas estrategias pedagógicas justamente que nos permitan entender cómo enfrentar este tipo de situaciones. Pues lo hacemos mejor Es decir, lo hacemos mejor en tanto a sostener mejores relaciones de grupo Pero también en tanto a encontrarles un significado de aprovechamiento Le voy a llamar así, a nuestros estados emocionales Todas las emociones son válidas, pero lidiar con todas no siempre es fácil uh -huh.
1: Pero así es Al inicio de, de tu intervención, Simena, nos dijiste que Ale Bienvenida Ale, ahora le vamos a dar la palabra a Ale ella está encargada de coordinar varias revistas, no nada más esta. Entonces, antes de entrar de lleno a que nos expliques por qué es importante este reconocimiento que estás recibiendo esta revista en particular, ¿qué otras revistas o qué otras publicaciones están a tu cargo en el Departamento de Educación para que los radioescuchas tengan idea de todo lo que se produce ahí?
3: Ok, muy bien. Pues muchas gracias también, como dijo Semena, por la invitación, porque sí es bien importante que demos parte de este logro, ¿no? Y bueno, en la, además de la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar, también tenemos la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. La RIEV es muy nuevita, apenas está cumpliendo, va para dos años en julio, y la latinoamericana cumple 53 este año. Entonces, pues son, son Revistas muy diferentes Pero que este que impone Cada una su propio reto Y este y pues Caminos diferentes, ¿no? Pero bien interesantes Cada una en lo suyo, ¿no? En Perfecto. su ramo de especialidad
1: ¿Por qué es importante este reconocimiento Que están? Eh, explícale al público ¿Por qué es importante que una revista Logre esta eh, Llamarse indexada? ¿Qué, ¿Qué es lo relevante?
3: Las revistas académicas arbitradas este tienen que ser eh, de orden científico validado por la comunidad científica, ¿no? Uh -huh. Porque digamos que hay revistas de muchos tipos, ¿no? Nosotros nos paramos en un puesto de periódicos y vemos Multiplicidad de revistas, ¿no? La mayoría de las revistas académicas arbitradas son ya prácticamente por medios digitales para alcanzar a un público mucho mayor. mayor. Y sí es muy importante que tengan este respaldo de inicio de que los artículos que están publica publicados ya fueron censados, en nuestro caso por pares, dos este, dos especialistas en el área de cada uno de los artículos que validan. Este, el contenido del artículo, ¿no? Y ya después de ese proceso existen como escalafones que nos van dando las indexaciones, uh -huh. que son, pueden ser repositorios o, este, o pues eh, directorios en los que se va aceptando a las revistas que cumplen con ciertos criterios de calidad, de precisamente de ese consenso científico y pues es un camino que van llevando las revistas desde el principio que nacen y que lo primero que tienen que cumplir por ejemplo es el tiempo, la supervivencia porque no es fácil que una revista académica tenga supervivencia más allá de dos años Así es. y es muy interesante que por ejemplo en este caso la RIED esté logrando su primera indexación antes de los dos años
1: claro ¿no? eso, eso habla de, de mucho trabajo y de calidad pero bueno Ahorita regresamos con este tema Mi querida Mariana, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Feel Good del rapero británico Slow
0: Thai. Acá vamos a escuchar Feel Good del rapero británico Slow Tie, hablando de educación emocional. Por eso se eligió esta canción y estamos platicando con la doctora Alejandra Luna Guzmán, quien es encargada de gestión de revistas académicas arbitradas del Departamento de Educación y con la doctora Ximena Chao, que es la directora académica de la revista internacional de educación emocional y bienestar.
1: Simena, antes de entrar a la cabina me habías dicho que si podíamos platicar de ahí, hay un congreso que está vinculado a todo esto precisamente, sí. cuéntanos. Sí, muchas gracias Luis
2: Olive, fíjate que vamos a ser la sede del sí. Congreso Internacional de Educación Emocional y Bienestar de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar Bien. está vinculado a la revista en tanto a que pues es una publicación conjunta entre la Ibero y la revista pero el congreso en sí mismo es una invitación, es un es un, eh, un espacio justamente para aprender y dialogar acerca de la educación emocional. Yo aquí nada más quisiera nuevamente un paréntesis decir que la Ibero es pionera, es una universidad pionera en, es, en tener eh, pues justamente un grado académico en este campo de la educación emocional y entonces ser la sede de un congreso internacional de esa envergadura me parece que es algo importante para México y para la universidad. Claro. Entonces los invitamos el 30, 31 de agosto y primero de septiembre aquí en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Vamos a estar de la mano con el Departamento de Educación, la Dirección de Innovación Educativa y la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, pues creando este espacio de diálogo, de aprendizaje y por supuesto de eh, análisis y reflexión científica en torno a este campo que es la educación emocional.
1: Dos cosas, si hay algún interesado en dónde puede encontrar el programa, la información, cómo puede hacer para venir.
2: Si hubiera alguien interesado en el Congreso, bueno, pues está el sitio web del Congreso, lo pueden buscar como tal, Congreso de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar en la Ciudad de México. Nos pueden seguir en las redes de la Dirección eh, de Innovación Educativa, ahí está toda la información en Twitter, los invito, arroba die-ibero, para que nos puedan eh, encontrar ahí toda la información.
1: Y si hay algún interesado en acercarse a esta revista, doctora Luna, ¿en dónde lo puede hacer? Si quieren eh, entrar en contacto contigo, ¿dónde, cómo?
3: Sí, también tenemos la página de la revista que es www.riev.mx.ibero.mx este .ibero .mx, perdón y allí nos encuentran encuentran todos los datos para poder colaborar con nosotros todos los instructivos para la colaboración bueno, y pues si no también en alejandra.luna.ibero.mx este me me contactan y yo les doy toda la información no
1: es muy impresionante, eh, les digo a las dos, que siendo una revista tan joven hayan logrado indexarla, uno, y dos, que esté vinculado a un proyecto como, como es la dimensión de este Congreso del cual nos estás hablando. Esto implica que hay un trabajo detrás, que yo sé que no son muchos, pero trabajan como si fueran muchos. Lo sé y lo reconozco en ese sentido y lo aplaudo, creo que es un, o sea, han hecho un equipo muy interesante, eh, pero un poco... Eh, no sé, ahondando en las demás cosas que, que tienes a tocar, Ximena, y en este vínculo que se hace en en es, entre educación y, y esta, eh, la, el área de investigación y todo esto ¿qué más están haciendo eh, en torno a la educación o sea, porque yo sé que tienes debajo de la manga un millón de cosas bueno,
2: yo quiero decir que estamos haciendo muchas cosas, pero antes de eso yo debo decir que parte de este esfuerzo ha sido la posibilidad de hacer sinergia con otras universidades okay. con otros académicos que no, no solamente están en México sino que le han dado justamente difusión a esta revista, no personajes de la talla del doctor Rafael Vizquerra, el doctor Pablo Fernández Berrocal de las universidades de Barcelona y Málaga respectivamente o el doctor John Pelletieri de la universidad de Queens College en Nueva York, entonces realmente es hacer sinergia, no hay como hacer sinergia para que las cosas se muevan y luego en términos de lo que estamos haciendo en educación, bueno pues ya platicaremos un día aquí sobre la dirección de innovación educativa, algo nuevo en esta universidad uh -huh. y que trabajando de la mano de muchos otros departamentos, por supuesto incluido el departamento de educación que siempre está al pie de cañón para proponer eh, pues vamos a empezar a producir eh, justamente materiales para empezar a trabajar esta educación emocional aquí al interior de la universidad, por supuesto de la mano de la clínica de bienestar universitario con algo uh -huh. que ya trabaja la clínica que son los gimnasios emocionales y que nos invitan a ejercitar estas habilidades incluso en la vida adulta, hay que decir que esta educación emocional es para toda la vida, no se vaya a creer que es para nada más los primeros años o la escolarización básica, este es un trabajo que nos compromete a todos toda la vida.
1: Sí, porque además finalmente hay adultos ¿no? que tienen a su cargo el cuidado de no adultos, adolescentes, este, niños, no? Este, y si ellos no son capaces de gestionar, mover, pues menos van a ser capaces de transmitir eso a las generaciones futuras. Entonces es esencial, es un trabajo continuo y es responsabilidad de todos. Y, de todas. y me encanta, y de, perdón, y de todas y de todes, por supuesto. Y, y me, me parece central empezar por casa. Sí. Mariana,
0: ¿dónde podemos encontrar la revista? Eh, ¿En línea? ¿Hay que pagarla? ¿Pedirla? ¿Qué hacemos?
3: No, la revista está completamente en acceso abierto eh, O Eso significa que no se paga por estar, por verla Pero también que no se paga por publicar en ella Que eso es un punto súper importante No, Somos verdadero acceso abierto, no, no de mentiritas Y nos encuentran, como les decía, en la página de la revista Pero si se meten a la dirección de Ediciones Ibero de aquí, también Googlean revistas cibero y ahí aparece la revista este, internacional de educación emocional y bienestar y también la Latinoamerica, latinoamericana de estudios educativos, ¿no?
0: Bien, eh, para entender la seriedad y la importancia de lo que es una revista indexada sí me gustaría eh, que el público conozca cuáles son los requisitos para que una revista eh, sea aprobada como, como indexada y, y sus alcances, ¿no? O sea, no es la, la revista... He puesto de periódicos es <risa> <absoluta> justo
3: este
0: <risa> entretenimiento hay unas series pero ¿cuál es la importancia de una revista? Suena
3: fácil pero son 126 indicadores que Ay, se tienen Dios. que cuidar para que una revista pueda optar a ser indexada no entonces hay unos que se cumplen eh, por la rigurosidad que se tiene desde el principio como es pues tener un consejo editorial bien estructurado este la calidad de la directora académica también es muy importante este la calidad de los artículos, la legibilidad de los artículos, por decirte algunos, ¿no? Pero hay otros que no hay manera de llegar a ellos más que este, con el tiempo en el específico, pues que tengas mínimo dos años o que ya estés indexado en otras indexaciones. Entonces es un proceso de paso pasito, paso pasito que tienes que ir haciendo como un, una especie de ajedrez y domino. <risa>
1: Y que además uno de los retos más grandes, como dijiste hace rato, eh, doctora Luna, es precisamente mantenerlo. ¿no? porque muchas veces se tiene el impulso verdad ¿no? Y, y decir que una revista tiene por ejemplo la otra que dijiste que tiene 53 años ¿no? Se, dice súper fácil pero no, o sea es, es una totota. y entonces poder llevar de la mano un proyecto nuevo que ahí va gestando y va agarrando lugar pues también, la verdad mis respetos yo yo admiro mucho lo que están haciendo y ahora sí eh, felicitar a, a todas estas diferentes direcciones, departamentos y esta sinergia que creo que es lo más importante Simena ¿no? Sí. o sea poder hacerlo a nivel interno y de forma internacional, como tú dijiste, con estos grandes especialistas. En verdad, yo creo que ahí tenemos mucho que aprender, ¿no? No nada más los especialistas en educación, sino cualquier persona que esté frente a un grupo tiene la opción. Oye,
0: nada más de pura curiosidad, eh, o sea, cualquiera, ¿podemos ir al congreso? Por supuesto. Ok. Cualquiera. Te voy a mandar los
1: Tú lo dirás, de pero yo sí creo que, en verdad lo digo de creo todo, que si tenemos cualquier ir, docente, cualquier tenemos persona que, que se ahí. pere frente a un grupo tiene que tener por lo menos herramientas y si tienen la oportunidad de darse una vuelta en agosto, escuchar sí, sí. y llevarse algo y acercarse a la revista e intentar leer y aunque como bien dice Simena es una revista de nicho para especialistas, algo se nos puede pegar y podemos ¿algo? abrir una puerta... Yo, yo hace poco al, al director de, de, de Antonio Tena, ¿no? el director de la Clínica del Bienestar, le dije, creo que como académicos todos necesitamos más herramientas para saber transitar el día a día de estas universidades que tienen población constante, flotante de jóvenes y tenemos que seguir brindándoles cosas e innovando.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, hoy estamos a las 3 de la tarde impartiendo un taller sobre gestión del estrés para los docentes. Desde, no la me, dirección no de innovación, desde la dirección de innovación educativa Estamos en el, en el taller de innovación educativa Esta semana, del 15 al 19 Y uno de los talleres que estamos impartiendo Es justamente gestión del estrés académico para Creo
0: que nos ocho. vamos contigo, terminando Bienvenido
1: <risa> Muchísimas gracias a todos Feliz lunes, Simena Muchas gracias, Alejandra Muchísimas gracias, acérquense a la revista ¿Nos despedimos con canción?
0: Claro nos vamos con No More Lies The Tame Impala.
1: Documentando la memoria histórica del quehacer universitario desde el placer de la palabra. Desde el placer de la palabra. Agenda Ibero.